0: שלום וברכה, מסכת גיטין דף מ"ג, אנחנו מתחילים בדף מ"ב עמוד ב', שורה שישית מלמטה. היבה אליהו, נשאלה להם השאלה הבאה. עבד שמכרו רבו לקנס, האם הוא מכור או אינו מכור? הוא מסביר רש"י, עבד שמכרו רבו לאדם אחר לקנס, דהיינו, שאם ייגח את העבד הזה שור, אז יהיה הקנס שייך לאותו אדם, אבל לשאר דברים הוא לא מכר את העבד לאותו אדם. אז האם הוא נחשב מכור או לא מכור לעניין הקנס, שאם נגחו שור, האם הקנס הולך לרבו הראשון מפני שאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, או שהקנס הולך לאדון השני? ואומרת הגמרא, תיבעי לרבי מאיר, תיבעי לרבנן. השאלה נשאלת בין לשיטת רבי מאיר שאמר שאדם מקנה דבר שלא בא לעולם, כגון אדם האומר לאישה בשעה שהוא גוי, הרי את מקודשת לי לכשאתגייר. ובין לרבנן שחלקו על רבי מאיר, ומבארת הגמרה. תיבי לרבי מאיר, יש להקשות ולהסתפק גם לשיטת רבי מאיר, כי ייתכן לומר שעד כאן לא כאמר רבי מאיר, שאדם מקנה דבר שלא בעל אלא רק במציאות כגון פירות דקל דאבידי דאתו, שיש רגילות, דהיינו הסתברות גבוהה, שאכן הם יצמחו על הדקל. אבל אך האבל כאן, על עבד שמחרור רבו לקנס, ישנו צירוף של מספר ספקות, כגון מי יאמר דמי נגח, מי בכלל אומר שהשור אכן ינגח את העבד, ואם תמצא לומר דמי ינגח שאכן השור ינגח את העבד, ממי דמי שלם? מי אמר שבעל השור אכן התחייב לשלם את הקנס? הפכנו דף, מפני שדילמה מודה הוא מפטר. שייתכן שבעל השור יודה בבית הדין לפני שיעידו עדים על הנגיחה, והדין שמודה בקנס פטור. אז ברור שגם לפי רבי מאיר, אדם לא יכול למכור את הקנס לבדו. הספק אם אדם מכר את העבד לשם הקנס, אולי במקרה כזה יאמר רבי מאיר שהמכירה מועילה. ומצד שני, ותיבה אל רבנן, קיים ספק גם לשיטת חכמים, שאולי עד כאן לא כאמרי רבנן, לא אמרו חכמים, שאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, אלא במציאות כגון פירות דקל, דהשתא מי אליתנאו, שעכשיו הם הרי לא קיימים בעולם. אבל אחא, אבל כאן במקרה שאדם מוכר את עבדו לשם קנס, הא קישור והקא עבד. הרי גם השור קיים בעולם, וגם העבד קיים בעולם, רק שהם עדיין לא נפגשו. וממילא קיים הספק, האם זה דומה לאדם שמוכר דקל לפירותיו, שהם מודים חכמים במקרה כזה, שהלוקח קנה את הפירות, או אולי זה לא דומה למוכר דקל לפירותיו, שהרי הפירות יוצאים מגופו של הדקל, מה שאין כן הקנס, שלא יוצא מגופו של העבד, ולכן אין משמעות למכירת עבד לקנס. ולאחר שהסבירה הגמרא את צדדי הספק, חוזרת הגמרא ושואלת, מה? מה הדין? האם מכירת עבד לקנאה חלה או לא חלה? עונה על כך אמר רבי אבא תשמע בו שמע הוכחה מהברית הבאה שדרשה את הפסוק וכהן כי יקנה נפש קניון כספו הוא יאכל בו ויליד בוטו הם יאכלו בלחמו כאשר קניון כספו זה עבד או שפחה כנעניים שהכהן קנה ויליד ביתו זה הצאצא שנולד לשפחה הכנענית בביתו של הכהן ושואלת הברייתא, ויליד בית, מה תלמוד לומר? מה זה בא ללמד? שהרי אם עבד שהוא קניין כספו של הכהן, אוכל בתרומה, אז יליד בית? שהוא עבדו של הכהן, מהרגע שהוא נולד, לא כל שכן שהוא יאכל בתרומה? עונה הברייתא, אילו כן, שהדבר היה נלמד מקל וחומר, אז הייתי אומר, קל וחומר באופן הבא, מה קניין כסף שיש בו שווה כסף? דהיינו ערך כספי, הוא אוכל בתרומה. אף יליד בית כזה שיש בו שווה כסף, גם הוא אוכל בתרומה. ומנין הייתי יודע שאף על פי שיליד בית שאינו שווה כלום, גם הוא יכול לאכול בתרומה. לכן תלמוד לומר, יליד בית, שמכל מקום, אפילו שהוא אינו שווה כלום, אומר רש"י, כגון שנעשה מוכה שחין, בכל זאת הוא יכול לאכול בתרומה. שורש המילה שכין הוא מלשון חימום ושריפה, זו מחלת עור המוזכרת בשכיחות רבה במקרא ובחז"ל. היא מתאימה למגוון של מחלות עור דלקתיות ואיננה מתייחסת למחלה מסוימת ומוגדרת. לפי חז"ל יש 24 מיני שכין. מוכה שכין הוא מושג כללי למחלות נמקיות קשות ונרחבות הגורמות לכריתת איברים. ביחס למצב זה נאמרו על ידי החוקרים השונים השערות מגוונות לזיהוי המחלה הגבת, צרת, הבעבועות שחורות, גחלת וכולי. אכן הזיהוי הרווח ביותר בין החוקרים הוא ששכין היא מחלת הגרב. אקזמה, שהיא מחלת עור דלקתית המאופיינת בשלב של בואיות דלקתיות מפרישות ושלב של קסקסים וגלדים. המחלה מלווה בדרך כלל באי שקט, גרד וחום. וממשיכה הברייתא ועדיין אני אומר בשלב הזה, שיליד בית, בין שיש בו שווה כסף, בין שאין בו שווה כסף, הוא אוכל בתרומה. אבל קניין כסף, אולי נאמר שרק אם יש בו שווה כסף הוא אוכל בתרומה, אבל אם אין בו שווה כסף, אולי הוא אינו אוכל בתרומה. לכן תלמוד לומר, קניין כספו ויליד ביתו. שיש בפסוק סמיכות בין שני הסוגים הללו, מה יליד בית אף על פי שאינו שווה כלום הוא אוכל בתרומה, אף קניין כספו אף על פי שאינו שווה כלום גם הוא אוכל בתרומה. עד לכאן לשון הברייתא ומוכיח רבי אבא, ואייסל כדעתך, ואם היה עולה על דעתך לומר שעבד שמכרו רבו לקנס, הדין שהוא מכור, אז מי איכא עבדא דלא מזדבין לקנסה? האם יש דבר כזה? שעבד לא יהיה שווה כלום? הרי ודאי שכל אדם יהיה מוכן לקנות עבד בפרוטה על הסיכוי שאם ייגחנו שור למוות הוא יקבל את הקנס של השלושים כסף. ומזה שהברייתא דיברה על אפשרות של קניין כספו אף על פי שאינו שווה כלום, מכאן הוכחה שעבד שמחרו בו לקנס לא מכור. דוחה הגמרא אין, אכן יש אפשרות שעבד לא יהיה שווה כלום כאשר איכה עבד דריפה. שמדובר על עבד שיש בו מום שלא יאפשר לו לחיות יותר משנה ובמקרה כזה, גם אם שור נגח אותו למוות, לא משלמים עליו קנס, מפני שהוא כבר נחשב כאדם הרוג. מה כשעל כך הגמרא, אבל כן יש לו שווי מסוים, שהרי ואחזי למי קמקמי. הרי הוא יכול לשרת את אדונו באופן כלשהו, אף על פי שלמשל נחתכה רגלו למעלה מן הערכובה, או דוגמה אחרת, שניקב קרום עמוע, כך שהוא טרפה והוא לא ישרוד יותר משנה, ובכל זאת הוא ראוי לשירות קל. מתרצת הגמרא, שבנוסף לכך שהעבד הוא תרופה, מדובר גם במנוול ומוכה שכין. שמחמת הניבול או השכין הוא מאוס, והוא לא ראוי אפילו לשירות כלל, ומחמת זה שהוא גם תרפה, הוא לא בר קנסה. וחוזרת עכשיו הגמרא לדון, בדינו של אדם שחציו עבד וחציו וחצי בן חורין. אי בעיה להוא לה, נשאל עליהם השאלה הבאה, מי שחציו עבד וחציו בן חורין, שקידש בת חורין, מהו הדין במקרה הזה? הוא מבאר את הגמרא את צדדי הספק, מתוך השוואה לסוגיה בקידושין, שאדם שאמר לאישה, התקדשי לחצי היא מקודשת. אבל אם הוא אמר, חצייך מקודשת לי, אינה מקודשת. שאם תמצא לומר שבן ישראל שאמר לבת ישראל, התקדשי לחצי, הסיבה שהיא מקודשת, זה מפני דחזיה לקולי. הרי המקודש הוא בן חורין, ולכן האישה ראויה להתקדש לקולו, והסיבה שהוא אמר לה, התקדשי לחצי, כי הוא בעצם מראש כבר מודיע לה שהוא מתכוון להתחתן עם אישה נוספת. לעומת זאת, 하, האדם שהוא חציו עבד וחצי בן חורין, לא חזיא לקולי. היא לא ראויה להתקדש לקולו, שהרי אין הקידושין תופסין בצד העבדות שבו. ומצד שני, ואם תמצא לומר שבן ישראל המקדש חצי אישה, הסיבה שהיא אינה מקודשת, זה מפני דשיער בקניינו. שהיות ואנחנו לא יכולים להסביר את דבריו באופן הבא שהוא התכוון לומר לה שהיא יכולה להתחתן עם אדם אחר. שהרי אישה לא יכולה להתחתן עם שני גברים, אז אם כך, בהכרח שכוונה דבריו שהוא קידש רק חצי ממנה. ולכן לא חלים הקידושין. וה, במקרה של החצי אוהב את חצי הבן חורין, לא שיער בקניינו. שהרי הוא קידש בכל מה ראוי לקדש, שזה רק בחצי צד הבן חורין. ולכן אולי נאמר שהקידושין תופסין. ומסיים את הגמרא, מאי, מאי יהיה הדין במקרה הזה. מביאה הגמרא, תשמע בו שמע הוכחה מהברית הבאה. שור שהמית, מי שחציו עבד וחציו בן חורין, הדין שנותן בעל השור חצי קנס לרבו מצד העבדות שבו, וחצי כופר ליורשיו מצד הבן חורין שבו. עד לכאן לשון הברייתא ומוכיחה הגמרא, והיא אמרת שקידושיו של מי שחציו עבד וחציו בן חורין לאו קידושין, אז יורשין מנע ל... הרי הוא לא יכול להתחתן, ואם כן, כיצד יש לו יורשין? ושואל על כך תוספות תימה, מה הקשר בין יורשין לבין קידושין? הלו גם בנו של אדם מן הפנויה יורשו. עונה על כך תוספות שדרך חשש לחלק בין אדם שלא שייך כלל בקידושין שאין בנו מתייחס אחריו, כמו במקרה של מי שחציו עבד וחציו בן חורין, לבין מי ששייך בקידושין שבנו כן מתייחס אחריו. עונה על כך אמר אבד הבר אהבה שמדובר כשעשו טרפה, שמחמת הנגיחה הוא לא יחיה יותר משנה ולכן הוא נחשב כאדם שנהרץ. והוא עצמו מקבל את חצי הכופר. אמר רבא, שתי תשובות בדבר, דהיינו יש שני נימוקים לדחות את תשובתו של רבדה בר רבא. חדא, נימוק ראשון, דיורשיו די קטני. לשון הברייתא שחצי כופר משלמים ליורשיו, לא תואמת לפירוש שהכוונה שהוא עצמו מקבל את חצי הכופר. ועוד נימוק שני, כופר הוא. ואמר אש לקיש שכופר אין משתלם אלא לאחר מיתה. על בסיס מה שכתוב בתורה לגבי תשלום כופר של בן חורין, והמית איש או אישה. שהתשלום הוא דווקא לאחר מיתה, מה שאין כן תשלום של קנס, שלא הזכירה התורה לשון של מיתה, אלא רק לשון של נגיחה, שנאמר, אם עבד ייגח השור. אלא אמר רבא, שמה הכוונה בברייתא יורשיו, ראוי ליטול ואין לו. שעבור נגיחת חציו בן חורין, מתחייב בעל השור, לא על קנס, אלא על תשלום כופר. והיות שהנפגע מת, שהרי תשלום כופר משלמים רק לאחר מיתה, ויורשים אין לו שיגבו את הכופר, זכה המזיק, דהיינו בעל השור, במה שבידו. כך שכוונת הברייתא לומר, שהוא צריך לתת חצי קנס לרבו, ואת חצי הכופר היה ראוי להינתן ליורשה, במידה והיו ליורשים. ואם עד עכשיו הדיון היה על עבד, שהוא חצי בן חורין, שמקדש בת חורין, עוברת הגמרא לדון, בקידושי שפחה שחצי הבת חורין, אמר רבה, כשם שהמקדש חצי אישה היא אינה מקודשת, כך חציה שפחה וחציה בת חורין שנתקדשה, הן קידושי הקידושין. וכך גם דרש ברבים רבא בר אבונה, כשם שהמקדש חצי אישה אינה מקודשת, כך חציה בת חורין שנתקדשה אינה מקודשת. אמר להיקשה עליו רב חיסדא, מי דמי? האם דומים המקרים שהשווית? הטעם. שם במקרה של המקדש חצי אישה היא אינה מקודשת, מפני ששיער בקניינו. שהוא לא קידש את כל מה שהוא יכול היה לקדש באותה אישה, מה שאין כן החל. כאן במקרה שהוא קידש חצי השפחה וחצי הבת חורין, הוא לא שיער בקניינו. שהרי הוא קידש במלואו את כל החצי בת חורין שלה. ואכן בעקבות קושייתו של רב חיסדא, הדר הוקים רבא בר אבונה אמורה עלי, חזר והעמיד רבא בר את המתורגמן לפניו, שהוא מעין רמקול אנושי כדי לחזור ולדרוש, וראשית ודרש את הפסוק בישעיה נקרא בפנים, כי יתפוס איש באחיו בית אביו, שמלה לך, קצין תהיה לנו, והמכשלה הזאת תחת ידיך. הוא מסביר רש"י שהפסוק מדבר באנשי ירושלים שפסקה תורה מהם, והיו שואלים לחבריהם, האם שמלה לך? אז אם כן, קצין תהיה לנו, והמכשלה הזאת תחת ידיך. כלומר, דברים שמכוסים כשמלה, שלך אין. זאת אומרת שאתה בקי בהם, אמור לנו אותם, ותהיה קצין עלינו. והביטוי המכשלה הזאת, הכוונה לדברי תורה. מפני שאין אדם עומד על אמיתתן של דברי תורה עד שייכשל בהם להורות טעות ויחלימוהו, ואז הוא נותן לב ומבין את דברי התורה לאשורן. אז פתח רבא בר אבונה את דרשתו ואמר, והמכשלה הזאת תחת ידיך שאין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל בהן, אף אני נכשלתי בהוראתי הקודמת וחוזרני בי. שאף על פי שאמרו המקדש חצי אישה אינה מקודשת, אבל חצי השפחה וחצי הבת חורין שנתקדשה, קידושי הקידושין. מה איתם הדבר? מפני שהטעם שם, והמקדש חצי אישה, הסיבה שהיא אינה מקודשת, זה מפני ששיער בקניינו, מה שאין כן אחא בחצי השפחה וחצי הבת חורין שנתקדשה, שהוא לא שיער בקניינו, ולכן קידושי הקידושין. ומביאה הגמרא דעה נוספת, אמר רב כשם שהמקדש חצי אישה אינה מקודשת, כך חצי שפחה וחציה בת חורין שנתקדשה הן קידושי הקידושין. ואם לחשך אדם לומר, דהיינו, אם יבואו וישאלו אותך, הרי שנינו במסכת כריתות על הפסוק, ועובדה לא נפדת, שמדבר על שפחה חרופה, ואיזוהי שפחה חרופה, זו שפחה שחציה שפחה וחציה בת חורין, המאורסה לעבד עברי. עלמא, זאת אומרת, ששפחה שחציה שפחה וחציה בת חורין, בת איתה רוסי. קידושים תופסים בה, שהרי נאמר מאורסת. אמור לו לשואל בתשובה, כלך אצל רבי ישמעאל, שהוא אומר שמה שנאמר בתורה ואופדל לא נפדת, זה מפני שדיברה תורה כלשון בני אדם. כך שמדובר בשפחה כנענית שלא נפדית כלל, המאורסה לעבד עברי. ולכאורה דבריו לא מובנים, שהרי ושפחה כנענית בתי תרוסה היא, האם קידושים תופסים בה? אלא מה יתלך למימר, כיצד ניתן להסביר את דברי רבי ישמעאל, שמהי הכוונה מאורסת, מיוחדת. החנמי, כך גם תסביר את דברי התנא הראשון בבריתא, שאמר המאורסה, מהי הכוונה מאורסת, הכוונה מיוחדת. וגזירת הכתוב היא, שאדם שנאף איתה מחויב להביא קורבנה שם, הואיל וייחדו עליה ודברי המותר בה. ועוד באותו עניין אמר רב חיסדא, חצי השפחה וחציית בת חורין, שנתקדשה לראובן ונשתחררה, וחזרה ונתקדשה לשמעון אחיו, בחיי ראובן, ומדובר שראובן לא גירש אותה. ומתו שניהם, ראובן ושמעון, בלי ילדים, אז הדין שהיא מתייבמת ללוי שהוא אחיהם השלישי. הפכנו דף. ואין אני קורא בה אשת שני מתים. לומר שחציה הייתה נשואה לראובן וחציה הייתה נשואה לשמעון ומכוח שניהם היא באה להתייבם. שהרי יש משנה ביבמות שאומרת ג' אחים נשואים ג' נשים נוכריות ומת אחד מהם והסבא השני מאמר ומת הדין שהיא חולצת ולא מתייבמת מפני שנאמר ומת אחד מהם. דהיינו רק מי שעליה אזיקת יבם אחד יכולה להתייבם ולא מי שעליה אזיקת שני יבמים ונמחיש את המקרה בעזרת ציורים מהספר עטרת צבי. שלושה אחים, ראובן שמעון ולוי, התחתנו בהתאמה עם שרה, מרים וצילה. ראובן מת, ושמעון עשה מאמר, דהיינו קידושים דה רבנן, באלמנתו של ראובן שרה. כאשר שמעון מת, שרה אסורה להתייבם ללוי, מפני שעל ידי המאמר של שמעון, היא לא יצאה מזיקת יבום הראשון של ראובן, אבל במקצתה כבר חלה עליה הזיקת השני. אבל במקרה שלפנינו, אין עליה זיקת שניים, שהרי רק אחד מהם קידושיו היו קידושים גמורים, והשני, קידושיו לא נחשבים לכלום. שהרי ממה נפשך? אי קידושי דה ראובן היו קידושין, אז ודאי שקידושי דה שמעון לאו קידושין, ואי קידושי דה היו קידושין, אז ודאי שקידושי דה ראובן היו קידושין. ורק משום מחלוקת האמוראים שראינו, קיים לנו הספק. קידושיו של מי תפסו בה? אבל עכשיו שמתו שניהם, ודאי שהיא מתייבמת ללוי. וממשיכה הגמראית מהפתיחה למחלוקת המוראים. חצי השפחה וחצי הבת חורין שנתקדשה לראובן, ונשתחררה, וחזרה ונתקדשה לשמעון. אבל במקרה הזה, מדגיש רש"י, לא מדובר ששמעון הוא אחיו של ראובן. נחלקו בדבר שני המוראים משמו של רב נחמן. רב יוסף בר חמא אמר בשם רב נחמן שפקעו קידושי ראשון ורב זעירא אמר בשם רב נחמן שגמרו קידושי ראשון. הוא מסביר רש"י, לפי רב יוסף בר פקעו קידושי ראשון אפילו למאן דאמר שהיא מקודשת בה השחרור והפקיעה מהראשון ולכן היא מקודשת לשני שהרי נשתנה גופה והיא נחשבת כקטן שנולד ולפי רב זירא, לעומת זאת, גמרו קידושי ראשון. הם חלו בחצי שהיא הייתה בת חורין, ועל ידי השחרור הם גמרו והתפשטו גם בחצי השני, שעד עכשיו מי שנאף איתה היה צריך להביא קורבן אשם, ומלקות הוא היה מקבל אפילו במזיד, אבל מכאן ואילך, מי שנאף איתה חייב מיתה. ואמר רב זירא, כבתי דיתי מסתברא, מסתבר כפי שאני אמרתי בשם רב נחמן, שאכן במקרה כזה גמרו קידושי ראשון, מפני דכתיב בפסוק, לא יומתו כי לא חופשה. שאנו אף והיא לא חייבים מיתה, משום שהיא לא אשת איש, והסיבה לדבר, כי היא לא חופשה לאחר הקידושין. ומזה תדייק, אה, במקרה שהיא כן חופשה לאחר הקידושין, הדין שיומתו שניהם, מפני שהיא נחשבת כאשת איש גמורה. דוחה את ההוכחה. אמר לאביי ולתנא דבי מבית המדרש של רבי ישמעאל, דאמר שהפסוקים מדברים בשפחה כנענית המאורסת לעבד עברי, הכי כך גם דדייק, דקי חופשה ימותו? שרק אם היא חופשה, דהיינו שחררו אותה אחרי האירוסין הם ימותו? וכי קידושין ראשוניים, כלום היו? שהרי הייתה שפחה כנענית, ואין אירוסין טוסין בשפחה כנענית. אלא מה היית לך למימר? כיצד בהכרח צריך להסביר לפי התנא דבר רבי ישמעאל את הפסוק שחופשה וחזרה ונתקדשה ואז אם היא נעפה עם אחר שניהם ימותו אז החנמי אז גם כאן לפי מי שמפרש ששפחה חרופה הכוונה שחציה שפחה וחציה בת חורין תאמר שחופשה וחזרה ונתקדשה ורק אז אם היא נעפה היא והנואף ימותו לפי ההסבר הזה אין הוכחה לדבריך רב זירא שעל ידי השחרור גמרו, דהיינו, חלו קידושי הראשון במלואם. הוא מספר את הגמרא, אמר אבונה בר קטינה, שאמר רבי יצחק, מעשה באישה אחת שחציה הייתה שפחה וחציה הייתה בת חורין, וקפו את רבה ועשהה בת חורין. ורוצה הגמרא לדייק כמן, כשיטת מי נהג אותו בית דין, כרבי יוחנן בן ברוקה. דאמר על שניהם, דהיינו על אדם וחווה, הוא אומר את הפסוק, ויברך אותם אלוהים ויאמר... להם אלוהים פרו ורבו, מילאו את הארץ וכבשוה, ורדו בדגת הים ובעוף השמיים, ובכל חיה הרומסת על הארץ. שאישה כמו גבר, גם היא מצווה על פרייה ורבייה. ובגלל שכאשר היא חציה שפחה וחצי בת חורין, היא לא יכולה להתחתן, לכן קפו את רבה ועשה בת חורין. דוחה את הדברים, אמר רב נחמן בריצחק, שלא בהכרח זו כוונת הדברים, מפני שניתן להסביר שהסיבה שקפו את רבה ועשה בת חורין, מפני שמנהג הפקר נהגו בה. שמפני שהיא לא הייתה מיוחדת לאדם ספציפי, היא לא הייתה משמרת עצמה, ואנשים היו נוהגים בה בזנות. ולכן כפו חכמים את האדון לשחרר אותה, כדי שהיא תוכל להינשא ובעלה ישמור עליה. ואומרת המשנה, המוכר עבדו לעובדי כוכבים, או שמכר אותו לחוצה לארץ, יצא העבד בן חורים. הוא מסביר רש"י, שאם ברח העבד הכנעני מן העובד כוכבים, הוא לא משתעבד חזרה לרבו, או שכנסו בדין דין את האדון לפדות אותו, ולאחר שיפדנו, העבד לא השתעבד לו, וקנס חכמים הוא, הואיל והפקיעו מן המצוות על ידי שמחרון לגוי. ועל אותו עיקרון, אם הוא מוכר אותו לחוצה לארץ, יצא העבד לחירות, מפני שכאשר הוציאו מהארץ לחוצה לארץ, הוא גורם לו לעבור על איסור. והגמרא בהמשך תפרש את מי כנסו, האם את הלוקח או את המוכר. ומביאה הגמרא, תנו רבנן, שנו רבותינו בתוספתא. המוכר עבדו לעובדי כוכבים, יצא לחירות, וצריך גט שחרור מרבו ראשון. אמר רשב"ג, במה דברים אמורים? כשלא כתב עליו עונו, לא, אבל כתב עליו עונו, לא, זהו שחרורו. עד לכאן דברי התוספתא, ושואלת הגמרא, מהי הכוונה עונו? לא? עונה על כך, אמר רב ששת, דכתב ליהאחי, שכתב לו בשטר את הנוסח הבא, לכשתברח ממנו, מהעובד כוכבים, אין לי עסק בך. ומועילה הלשון הזו כדי שהעבד יקנה את עצמו, ולכן זה נחשב גט השחרור שלו. ומביאה הגמרא תנורבנן שנו רבותינו בברייתא. לבה עליו מן העובד כוכבים. זאת אומרת שהיהודי לבה כסף מהעובד כוכבים, וסיכם עם העובד כוכבים שאם הוא לא ישלם לו, הוא יקבל את העבד בתמורה לחוב. אז כיוון שעשה לו העובד כוכבים נימוסו, יצא לחירות. והסיבה לדבר מסביר רש"י, כי זה נחשב כמכירה וכנסו חכמים. עד לכאן לשון הברייתא, ושואלת הגמרא, מהי הכוונה נימוסו? עונה על כך, אמר רב בר יהודה, שהכוונה לנשקי. מסביר רש"י, שזה חותם וסימן עבדות שטולים לעבדים בצוואריהם. מי הייתי מקשה על ההסבר הזה, רב ששת, שאומר את הברייתא, האריסין והחכירות, והאריסי בתי אבות, ועובד כוכבים שמשכן שדהו לישראל, הוא מסביר רש"י, האריסין זה ישראל שנעשה אריס לעובד כוכבים, והוא משלם לבעל הקרקע אחוז מסוים מהתוצרת, למחצה, לשליש ולרביעה. וחכירות זה ישראל שקיבל את הקרקע מהעובד כוכבים בכך וכך חיטין לשנה. והריסי בתי אבות זה הריסות קבועה ועומדת מהאבות שהיו אבותיו של ישראל הריסים בקרקע, לאבותיו של העובד כוכבים שהם בעלי הקרקע. וסובר התנא שיש קניין לעובד כוכבים בארץ ישראל להפקיע מיד מעשר. ובכל המקרים שאמרנו, הקרקע לא נחשבת כקנויה לישראל, אלא היא נחשבת עדיין של העובד כוכבים, ולכן אף הישראל פטור מן המעשר בחלקו. ואף על פי שעשה הגוי נימוסו, היא פטורה מן המעשר. עד לכאן לשון הבריתה ושואל רב ששת, ואיסא על כדעתך, ואם יעלה על דעתך לומר כפירושו של רב רונה בר יהודה, שנימוסו הכוונה נשקי, דהיינו חותם עבדות, שדה בת נשקי היא. הרי שדה זה לא עבד ולא שייך בה המושג של חותם עבדות. אלא אמר רב ששת שהמושג נשקה הכוונה לזמן. שאמר הישראל שלווה כסף מהגוי, אם לא פרעתיך לזמן פלוני, יהא העבד חלוט לך. אבל אם כך אומרת הגמרא, קשיא זמן אזמן. שלגבי עבד, כאשר הוא עשה לו נימוסו, זה נחשב מכירה, ולכן העבד יצא לחירות, ואילו לגבי השדה, אף על פי שעשה לו נימוסו, זה לא מכירה, ולכן השדה פטורה מן המעשר. מתרצת הגמרא לא קשיא, אין סתירה בין הדברים, שאומנם משמעות נש כהכוונה לזמן, רק שלגבי עבד, המדובר דמתא הזמני, שהגיע הזמן, ולכן המכירה נכנסה לתוקף, ולכן יצא העבד לחירות, לעומת זאת, ה... בשדה שעשה לו נימוסו, שהיא פטורה מן המעשר, מדובר דלא מתה זמניה. שעדיין לא הגיע זמן הפרעון, וממילא השדה עדיין שייכת לגוי. בבקשה הגמרא, אלא גבי עבד, דמתה זמניה צריכה למימה? האם צריך לומר שכאשר הגיע זמן המכירה, כנסו אותו חכמים שהעבד יצא לחופשי? הרי זה דין פשוט. אלא מסבירה הגמרא, אידי ואידי, זה וזה, גם לגבי העבד וגם לגבי השדה, מדובר דלא מתה זמניה. שלא הגיע זמן הפירעון של החוב, ולא קשיא, ובכל זאת אין סתירה בין שתי המקורות, הלגופה והלפירה. לגבי עבד, הוא קבע בו זמן לגופו, שאם לא ייתן לו את החוב עד אותו זמן, יהיה גופו של העבד חלוט לעובד כוכבים. לכן מעכשיו כבר הוא היה משתעבד בו, וכיוון שהוא זלזל בתקנת חכמים שאסרו למכור עבד לעובד כוכבים, כנסו חכמים, למרות שלא הגיע עדיין זמן הפירעון. מה שאין כן לקבע השדה, דקבע לו זמן, שעד לזמן הפירעון, המלווה לא אוכל מהפירות, ואמר לו שאם לא אפרע לך עד יום פלוני, אז תאכל את הפירות עד שאפרע מאותיך. לכן, למרות שהגיע זמן הפירעון, אין פה מכירה של השדה, ולכן היא פטורה מן המעשר, וכל שכן, כאשר עדיין לא הגיע זמן הפירעון. הפכנו דף, והיא בית אימה, ואם תרצה תאמר תירוץ נוסף לסתירה בין שתי הברייתות שמדובר בשלווה על מנת למשכנו ולא משכנו, ומסביר רש"י. בשדה מדובר כגון שלווה עובד כוכבי מישראל על מנת שאם לא אפרה לזמן פלוני בוא ומשכנני מקרקע זו ותהיה שלך ומה שאמרה הברייתא, שהקרקע פטורה מן המעשר, כי מדובר כל זמן שלא בא ישראל ומשכן בפועל את הקרקע. שאפילו שהגיע זמן פירעון החוב, כל זמן שהישראל לא לוקח אותה וגובה אותה, הרי עדיין בחזקת העובד כוכבים. כך שגם אם היה ישראל נותן חלק בפירות, הם פטורים מן המעשר. מה שאין כן לגבי עבד במציאות מקבילה, שלבע מנת למשכנו ולא משכנו, הרי כנסו חכמים לישראל, אף על פי שלא משכנו העובד כוכבים עדיין. כשהואיל והגיע זמנו של החוב ולא פרה ישראל את חובו, יצא העבד לחירות, הואיל ובכל רגע נתון, יכול הגוי לבוא ולשעבד את העבד. עד לכאן דף מג.